0: Olá, pessoas! Sejam bem-vindos ao território da Teu. Aqui em Ocêntio Pereira de Oliveira, fazendo a leitura do livro Mulheres que Correm com Lobos, que parece que ele esquece. Nós estamos no capítulo 12: A Demarcação do Território, Os Limites da Raiva, perdão. Então, aqui eu sou a sua introdução do Urso da Meia Lua, né? Vamos lá! Uma vez, uma mulher que vivia numa perfumada floresta de pindos. Seu marido esteve fora lutando uma guerra muito sangue. Quando ele final foi liberado, voltou para casa com o pior dos rumores. Ele se recusou a entrar na casa pois havia se acostumado a dormir nas pedras. Ele só queria ficar só e permanecia na floresta tanto de dia quanto de noite. A jovem esposa ficou tão feliz quando soube que seu marido estava, afinal, de volta para casa. Cozinhou, fez compras, fez compras e cozinhou. Preparou pratos e mais pratos, tigelas e mais tigelas, de deliciosos queijos queijos brancos de soja, três tipos de peixe, três tipos de algas, arroz salpicado com pimenta vermelha, belos cam camarões frios, grandes e alaranjados. Com um tímido sorriso, ela levou os alimentos até o bosque e se ajoelhou ao lado do marido, esgotado pela guerra, oferecendo-lhe a bela refeição que havia preparado. No entanto, ele se pôs de pé e chutou as travessas, de modo que o queijo de soja caiu, os peixes saltaram no ar e as algas e o arroz caíram na terra. Os grandes camarões alaranjados rolaram pelo caminho abaixo. Deixe-me em paz, o joelho voltando-lhe as costas. Ele estava tão furioso que ela sentiu medo. E afinal, em desespero, ela foi procurar... A gruta da curandeira que morava fora da aldeia. Meu marido foi ferido gravemente na guerra, disse a esposa. Ele sofre de uma raiva permanente e não come nada. Só quer ficar ao ar livre e não se dispõe a voltar a viver comigo. A senhora não pode me dar uma poção que faça com que ele volte a ser carinhoso comigo e gentil? Isso eu não posso fazer por você a lhe a curandela. mas vou precisar de um ingrediente especial infelizmente acabou todo o meu pelo de urso da meia lua por isso você deve subir a montanha encontrar o urso negro e trazer o único pelo da meia lua que ele tem no pescoço depois eu lhe darei o que você precisa e a vida voltará a ser boa Algumas mulheres teriam se sentido desencorajadas com essa tarefa, algumas teriam considerado que medo, esse esforço é impossível, mas ela não, pois que ela era uma mulher que amava. Ah, como sou grata, é tão bom saber que existe uma solução e assim ela se preparou para a viagem e na manhã seguinte partiu para a montanha. Arigoto Zirsky dizia ela, que é uma forma de cumprimentar a montanha e dizer obrigada por me deixar escalar seu corpo. Ela se embreou nos contrafortes, onde havia rochas semelhantes a grandes pães de forno. Subiu até um platô coberto de marcas, de mata. As árvores tinham galhos longos e caídos e folhas que pareciam com estrelas. Arigato Sarasa. Era uma forma de agradecer as árvores por erguerem seus cabelos para que ela pudesse passar por baixo. E assim ela conseguiu atravessar a floresta e começou a subir de novo. Agora estava mais difícil. A montanha tinha mais flores espinhosas que se prendiam na barra do seu kimono e rochas que arranhavam suas mãos delicadas. Estranhos pássaros obscuros saíam voando na sua direção, no crepúsculo, deixando ainda mais assustada. Ela sabia que eles eram os Muerobuertos, espíritos dos mortos, e que não tinham parentes. E ela enrolou, intuou desculpa, a oração para eles. Vou ser sua parenta, vou lhe dar descanso. E ela prosseguiu subindo, pois era uma mulher que amava. Subiu, perveram a neve no pico da montanha. Logo seus pés estavam frios e molhados, e ela continuava a escalar, pois era uma mulher que amava. Começou uma tempestade. E a neve penetrava direto nos seus olhos e fundo nas suas orelhas. Mesmo sem ver, ela continuava a subir. Arigato sai chá, cantou ela, quando a neve parou para agradecer aos ventos por terem parado de cegado. Ela procurou abrigo numa uma caverna rasa e mal conseguia lugar para seu corpo inteiro. Embora tivesse uma bolsa cheia de alimentos, ela não comeu, mas se cobriu com folhas e adormeceu. Pela manhã, o ar estava calmo e as panchinhas verdes chegavam a atravessar a neve aqui e acolá. Ah, pessoal, agora a também da a lua. Ela procurou o dia inteiro e quase ao anoitecer encontrou grossos cordões de bosta. Ela não precisou procurar mais. Pois um gigantesco urso negro passou pesadamente pela neve, deixando profundas marcas de patas e garras. O urso da meia-lua deu um rugido feroz e entrou na sua toca. A mulher enfiou a mão na trouxa e colocou numa tigela comida de trouxer. Ela colocou na tigela do lado de fora da toca e voltou correndo. Para com o urso sentiu cheio de comida e saiu cambaleando da toca, rugindo tão alto que pequenas pedras se soltaram do lugar. O urso fez um circo em volta da comida, de uma certa distância, farejou o vento muitas vezes e depois comeu tudo de uma vez. O um urso de ré e sumiu dentro da santa. Na noite seguinte, a mulher agiu da mesma forma, servindo alimentos na tigela, mas dessa vez não voltou para seu esconderijo, recuando apenas metade do caminho. O urso sentiu o cheiro da comida, saiu pesadamente da toca, rugiu para abalar os céus e até as estrelas. Deu voltas, farejou o ar com um extremo cuidado, mas afinal engoliu a comida e voltou para a toca. Isso continuou por muitas noites, até que numa noite escura, a mulher sentiu coragem suficiente para esperar ainda mais perto na toca do urso. Ela pôs a comida na tigela do lado de fora da toca e ficou esperando junto à abertura. Quando o urso sentiu o cheiro, e saiu, ele viu não só a comida, mas também um par de pequenos pés humanos. O urso voltou a cabeça de lado e rugiu tão alto que fez os ossos do corpo da mulher zumbir. A mulher tremia, mas não recuou. O urso se ergueu nas patas traseiras, instalou a mandíbula e rugiu tanto que a mulher pode ver bem o céu vermelho e marrom da sua boca. Mesmo assim, ela não saiu correndo. O urso rugiu ainda mais alto e estendeu seus braços como se quisesse agarrá-lo. Com as suas garras, suspensa com os dez facas sobre sua cabeça. A mulher tremia como uma folha ao vento, mas permaneceu no seu lugar. Por favor, meu querido urso, implorou ela, por favor em toda essa distância, em busca de uma cura para o meu marido. O urso voltou às patas dianteiras, mas sim para a terra, fazendo voar a neve e olhou direto no rosto assustado da mulher. Por um instante, ela teve a impressão de ver cordilheiras inteiras, vales, rios e aldeias refletidos nos olhos vermelhíssimos do urso. Uma paz profunda caiu sobre ela e seus tremores passaram. — Por favor, urso querido, eu venho lhe trazendo alimento todas essas noites. Será que eu podia ficar com um dos seus pelos da meia-lua no seu pescoço? O urso parou, pensou, essa mulherzinha seria fácil de devorar. No entanto, ele de repente se sentiu cheio de pena dela. — É verdade, disse o urso da meia-lua sem afastar as garras da sua cabeça. Você foi boa para mim, pode ficar com um dos meus pelos, mas arranque-o rápido, vá embora e volte para sua gente. O urso ergueu, enorme seu enorme focinho para que aparecesse a meia luz branca do seu pescoço. E a mulher viu ali a forte pulsação do seu coração. A mulher pôs uma das mãos no pescoço do urso e, com a outra, segurou um único pelo branco, gostoso. Rapidamente, ela agarrou. O urso recuou, gritou como se tivesse sido ferido. E essa dor assumiu forma de bufos irritados. Ah, obrigada, urso da minha lua. Muitíssimo obrigada. A mulher inclinou-se em reverência e voltou a se inclinar, mas o urso rosnou e avançou um passo. Ele rugiu para a mulher palavras que ela não entendia, no entanto, palavras que de um modo havia conhecido toda a vida. Ela se voltou e correu montanha abaixo com a maior velocidade possível. Ele... Passou correndo debaixo das árvores das folhas, no formato de estrelas. E o tempo todo ela agradecia às árvores por erguerem os galhos para que ela pudesse passar. Ela veio tropeçando pelas pedras que pareciam grandes pães de forma, sempre agradecendo a montanha por deixar que ela escalasse seu corpo. Embora suas roupas estivessem esfarrapadas, seu cabelo desalinhado, seu rosto sujo, ela desceu a escada de pedra que levaria até a aldeia. Seguiu pela estrada de terra atravessando a cidade até o outro lado e entrou na cabana onde o curandeiro estava sentado cuidando do fogo. Olhe, olhe, consegui, encontrei, conquistei pelo do urso da meia-lua, gritou a jovem mulher. Que bom, disse a curindeira com um sorriso. Ela examinou a mulher atentamente, pegou o pelo de um branco ruíssimo e o segurou perto da luz. Ela surpresou o longo pelo com uma das mãos e o mediu com o dedo e exclamou: É, esse é um autêntico pelo do urso da meia-lua. De repente, porém, ela se voltou e lançou o pelo no meio do fogo, onde ele estalou e focou e se consumiu. Uma bala chama branca. Não, gritou a mulher. O que o senhor fez? Fique calmo, está no certo, está tudo bem, disse a mulher. Você se lembra de cada passo que deu para escalar a montanha? Você se lembra de cada passo que deu para conquistar a montanha? Criança, não, é a rua. Você se lembra do que, vinha, do que viu e do que ouviu e do que o sentiu? Lembro, disse a mulher, e lembro muito bem. Então, minha filha, disse a velha grandeira com um sorriso meio, volte, por favor, para sua casa, com seus novos conhecimentos e proceda lá.